0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 1절에서 12절입니다. 그동안에 무리 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리세인들의 누룩 곧 외식을 주의하라 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 너희, 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는 도다 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신 바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요. 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라. 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못하리라. 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라. 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때에 너희에게 가르치시리라 하시니라 아멘 1964년 미국
1: 대통령 선거를 앞두고 민주당에서는 재선을 노리던 린든 존슨 대통령이 후보였고 공화당에서는 베리 골드워터가 후보였습니다 그때 존슨 쪽에서 60초짜리 선거 광고를 내보냈습니다. 서너 살 정도의 소녀가 데이지 꽃잎을 하나씩 떼며 제대로 된 순서가 아니지만 카운트를 합니다. One, two, three, four. 그렇게 9까지 세웠을 때 갑자기 카운트다운 하는 소리가 들립니다. Ten, nine, eight, seven. 카운트다운 중에 카메라는 소녀의 눈을 크로즈합니다 그리고 카운트다운이 3, 2, 1, 0가 되었을 때 갑자기 소녀의 눈에서 핵폭발이 일어나는 버섯 구름이 피어 오릅니다 그 소녀를 통해서 핵전쟁의 위험성을 알린 것입니다 그리고 그 광고에서 존슨은 이렇게 말했습니다 이것은 도박입니다. 세상을 하나님의 자녀들이 살만한 곳으로 만들 수도 있고 어둠 속에 빠지게 할 수도 있습니다. 우리는 서로 사랑해야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 죽을 수밖에 없습니다. 그 광고에서 존스는 골드워트를 공격하는 말을 단 한마디도 하지 않았습니다. 하지만 당시 골드워트는 소련에 대해서 강경책을 주장하며 핵실험도 할수 있다고 목소리를 높였었습니다그 광고는 단한 번밖에 방송되지 않았었다고 합니다. 그럼에도 온 국민을 충격과 공포로 몰아넣기에 충분했습니다. 그해 선거에서 민주당의 존슨이 확보한 선거인 수는 486명이었지만 공화당의 골드워터가 확보한 선거인 수는 겨우 50명이었습니다. 미국 대선 역사상 최고의 차이였습니다. 공포마케팅이라는 말이 있습니다. 소비자에게 불안과 두려움을 일으켜 물건을 구입하게 하는 마케팅 기법을 이르는 말입니다 데이지꽃 소녀 광고는 공포마케팅 중 고전으로 여겨지고 있습니다 오늘날에는 공포마케팅이 상업 광고의 주류를 형성하고 있습니다 한때 중고등학생들 사이에 특정 회사의 패딩이 유행한 적이 있었습니다. 그 옷을 제2의 교복이라고 부르기도 했습니다. 그 뿐만 아니라 그 옷의 등급도 있어서 옷의 가격에 따라서 서열이 정해지는 어처구니 없는 일이 벌어지기도 했습니다. 마치 그 옷을 입지 않으면 친구들로부터 아래 등급으로 여김을 받을 것이라고 하는 두려움을 조장한 상술이었습니다. 또 작년 초에 강원도 평창에서 동계올림픽이 열릴 무렵에는 롱패딩이 유행했습니다. 본래 이름은 구스 롱다운 점퍼인데 일명 평창 롱패딩이라고 불렸습니다. 다른 유명 브랜드에 비해 가성비가 좋다는 이유로 그것을 구입하기 위해서 판매 전날부터 백화점에 줄을 서서 대기표를 받고 기다리기도 하고 중고품 거래 사이트에서 웃돈을 주고 구입하는 사람들도 있었습니다. 그런 롱패딩을 입어야 패션 감각이 있는 것이고 유행에 뒤지지 않는다는 두려움을 부추기인 마케팅이었습니다. 그런 유행을 틈타 여러 회사에서 롱패딩을 많이 생산했습니다. 하지만 1년 만에 롱패딩은 천덕꾸러기가 되고 말았습니다. 날씨가 아주 춥지 않은 영향도 있지만 사실 그런 롱패딩은 입었을 때 아무에게나 어울리는 옷이 아니기 때문입니다. 그리고 경제적인 여유가 있어서 소위 명품이라고 불리는 옷을 입고 가방을 들수 있습니다 또 경제적인 여유가 없어도 열심히 일을 하고 그렇게 일한 자신에게 좋은 옷이나 좋은 가방을 선물할 수도 있습니다 하지만 다른 사람들이 입었기 때문에 나도 반드시 입어야 하고 다른 사람들이 들었기 때문에 나도 들어야 한다고 생각하거나 내가 진품을 사지는 못해도 짝퉁이라고 불리는 모조품이나 이미테이션 제품이라도 사서 입고 들어야 무시를 당하지 않는다고 생각한다면 그것은 바르지 않습니다. 내가 어느 정도 수준의 물건을 살 것인지는 나의 경제적인 문제라기보다 나의 가치관의 문제입니다 우리가 어떤 행동을 하든 무엇을 소유하든 우리에게는 어울리는 행동을 할 때에 아름답습니다 물론 나보다 연약한 사람을 배려하는 것은 더욱 더 아름답습니다 비교의식, 경쟁의식은 우리를 불안하게 하고 두렵게 만듭니다 또한 대한민국은 교육열에 관한 한 세계 최고입니다 그래서 학과 과목은 말할 필요도 없고 아주 어릴 때부터 외국어와 예체능을 배우도록 시킵니다 이유는 내 자식을 잘 키우기 위해서 또 다른 사람보다 더 앞서가게 하기 위해서라고 말할 것입니다 하지만 그 속을 가만히 들여다보면 두려움이 있습니다. 내 자녀가 다른 집 자녀들보다 뒤처지면 어떡하나 하는 두려움입니다. 그 부모의 두려움을 해소하기 위해서 자녀들이 힘들다고 해도 또 싫다고 해도 과도하게 교육합니다. 자녀는 부모가 바른 가치관을 가진 말뚝기가 되어주기를 바라지만 정작 부모는 주변의 말에 왔다 갔다 하는 팔랑귀가 많습니다. 그래서 대한민국의 교육정책은 자녀 친구 엄마의 입이라고 하는 우스갯소리도 우스갯소리가 아니라 사실처럼 들립니다. 교육이 과하면 사육이 됩니다. 그리고 두려움 때문에 행하는 과한 교육은 부작용과 후회를 남깁니다. 오늘 본문은 우리가 진정으로 두려워해야 할 것이 무엇인지를 잘 일러주고 있습니다. 예수님께서 바리세인들과 율법교사들의 잘못된 신앙 행위를 각각 세 가지씩 조목조목 일러 주셨습니다 그 사이에 수많은 사람들이 몰려들었습니다 그때 예수님께서 제자들에게 먼저 하신 말씀을 본문 1절이 이렇게 증거합니다 그동안에 무리 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리새인들의 누룩, 곧 외식을 주의하라 수많은 사람들이 모인 곳에서 예수님께서 먼저 제자들에게 조심하라고 일러주신 것은 바리새인들의 위선이었습니다 위선은 본래 연극 배우들이 쓰는 가면을 뜻하는 말이었습니다 지금은 배우들이 연극할 때에 짙은 화장을 하지만 고대에는 가면을 쓰고 했습니다 그 배우가 실제로 어떤 사람이든지 간에 예쁜 가면을 쓰면 미녀가 되고 짐승의 가면을 쓰면 야수가 되는 것입니다 그리고 그두 사람이 함께 공연을 하면 미녀와 야수가 됩니다 실제로는 마녀와 목숙일 수 있음에도 말입니다. 예수님께서 지금 바리새인들은 가면을 쓰고 사는 사람들과 같다고 말씀하시는 것입니다. 그런데 예수님께서는 바리새인들의 외식을 누룩에 비유하셨습니다. 누룩에는 두 가지의 큰 특징이 있습니다. 첫째는 부풀린다는 것입니다. 밀가루에다가 누룩과 물 등을 넣고 반죽해서 두면 시간이 지나면 반죽의 양은 처음보다 훨씬 많아집니다. 그와 같이 바리새인들은 바리세인, 그들 속에 경건한 것이 30, 40 정도밖에 없을지라도 마치 90, 백의 경건을 갖고 있는 것처럼 행동했습니다 마태복음 6장에는 바리새인들이 기도와 구제 그리고 금식을 하면서 행했던 외식이 자세히 나와 있습니다 바리새인들이 구제를 하지 않았던 것은 아니었습니다 바리새인들은 일반 사람들보다 더 많이 했습니다 하지만 그들이 구제했던 것이 가난하고 힘든 사람들 특히 아무데도 기댈 데도 없는 사람들을 섬기기 위함이 아니었습니다 그들은 적은 구제를 하고서도 그 행위를 과대 광고하여 마치 자신이 구제의 사람인 것처럼 알렸습니다 그리고 기도와 금식의 경우에도 동일했습니다 골방에서 문을 닫고 기도를 드려 은밀한 중에도 보시는 하나님을 의식해야 하는데 그들은 사람들의 눈을 의식하여 사람들이 많이 모이는 회당이나 큰길 어귀에서 기도를 드렸습니다. 또한 금식을 할 때도 다른 사람들은 그들이 금식하는지 인식하지 못하도록 일상 중에 자연스럽게 해야 하는데, 그들은 머리에 젤을 뿌리고 얼굴에 슬픈 기색을 띠게 하여 누가 보아도 금식 중인 것을 알도록 했습니다. 그런, 그들의 그런 행위에 대해서 예수님께서는 자기 상을 받았다라고 말씀하셨습니다. 누룩의 두 번째 특징은 퍼진다는 것입니다. 빵을 만들기 위해서 밀가루 1kg 정도를 반죽할 때에 이스트를 400g 또는 500g을 넣지 않습니다 일반적으로 빵을 만드는 반죽을 부풀리기 위해서 넣는 이스트의 양은 밀가루의 2%에서 4% 정도라고 합니다 밀가루가 1kg이면 이스트는 20에서 40g 정도입니다 그 정도의 양은 밀가루에 비하면 참 미미합니다 표면적으로는 이스가 밀가루에게 삼킨 바된것 같고 들어갔는지 안 들어갔는지 구분이 쉽지 않을 수도 있습니다 그러나 시간이 지나면 반죽은 부풀어 오릅니다 이스트 누룩은 반죽 전체에 스며들어서 부풀려내고 맙니다. 외식도 그런 전염성이 있습니다. 한두 사람이 외식하기 시작하면 다른 사람들이 따라하기 시작합니다. 왜냐하면 그것이 교양있게 보이고 경건하게 보이기 때문입니다. 만약 교회 공동체가 거기에 전염이 되면 얼마 지나지 않아서 외식 공동체가 됩니다 예수님께서는 바리새인들의 외식을 왜 주의해야 하는지에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 2절과 3절이 이렇게 증가합니다 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라 예수님께서는 바리새인들이 자신들의 본 모습을 감추고 허상을 가지고 마치 그것이 자신의 실상이냐 꾸며도 반드시 그들의 실상이 어떠한지가 드러나고야 만다고 말씀하시는 것입니다. 자신을 포장을 많이 할수록 또 강한 척할수록 그 속을 들어가 보면 그 속에는 굉장한 불안과 불안과 두려움이 있습니다. 사람들이 예수님께 자신을 온전히 맡겨 의탁하려고 하지 않는 것은 자신이 강하거나 능력이 있기 때문이 아니라 자기 속에 두려움이 많기 때문입니다. 자신이 연약한 존재라고 하는 것을 들키고 싶어 하지 않기 때문입니다. 바리스인들이 외식했던 것도 그들 속에 두려움이 있었기 때문이었을 것입니다. 그들이 율법을 지키기 위해서 아무리 헌신을 많이 하였을지라도 자신이 얼마나 형편없는 존재인지를 모르지 않았을 것입니다. 자신이 그렇게 형편없는 존재라는 사실을 다른 사람들이 알게 되는 것을 두려워했기 때문이었습니다. 오래전에 몇몇의 교우님들과 대화를 나눌 때에 이렇게 말한 적이 있습니다. 만약 다른 사람들이 우리의 속까지 전부 다 알게 된다면 어떻게 되겠습니까? 라고 말했을 때한 군사님이 그분은 대학 교수시고 경건하게 살려고 애를 많이 쓰시던 분이셨는데 그분이 온몸을 파라르 떨었습니다. 다른 사람이 알면 안 된다는 의미였습니다 그런데 바리새인들만 또그 권사님만 그렇습니까? 우리들도 동일하지 않습니까? 우리가 얼마나 형편없고 얼마나 엉터리인지 또 얼마나 허물투성인지 우리 각자 각자가 우리를 너무 잘 알고 있지 않습니까? 그것을 다른 사람들이 모르는 것이 정말 다행이지 않습니까? 하나님께서 그런 우리를 감싸주시고 있는 것이 얼마나 큰 다행입니까? 그래서 예수님께서는 제자들에게 바리새인들의 외식을 주의하라는 말씀과 더불어 또한 가지를 말씀하셨습니다. 4절과 5절이 이렇게 증가합니다 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이뤄노니 그를 두려워하라 예수님께서는 제자들에게 두려워해야 할 존재는 사람이 아니라 하나님이라고 말씀하십니다 예수님께서 이 말씀을 하시는 것은 제자들이 당시 몹시 두려워하고 있었기 때문이었습니다 지금 제자들이 느끼고 있을 두려움이 충분히 이해가 됩니다 제자들은 예수님을 2년 이상 깔아다녔습니다. 예수님께서 전하시는 하나님 나라의 복음도 들었고 또 예수님께서 행하시는 여러가지 표적도 목격했습니다. 하지만 예수님을 자신들이 기다리던 메시아로또 창조주 하나님으로 그리고 자신들을 구원하실 주님으로 아직 100% 수용하지는 못하고 있었습니다 만약 예수님의 메시아 되심과 구원자 되심을 온전히 믿었다면 예수님께서 신문 받으시고 십자가를 지실 때 도망가지는 않았을 것입니다 또 앞장인 11장에서 예수님께서는 바리세인들과 율법교사들에게 그들의 왜곡된 신앙 형태를 강하게 지적하셨습니다. 그로 인해서 그들의 분노가 크게 달해 있었습니다. 제자들이 보기에 예수님은 바리세인들과 율법교사들과 대면에 싸우기에는 너무도 미미해 보였습니다. 바리새인들과 율법교사들은 백성들의 지지를 전폭적으로 등에 업은 거대한 세력이었지만 예수님은 혼자이셨기 때문이었습니다. 그래서 죽음에 대한 두려움을 갖게 된 것이었습니다. 예수님께서는 제자들에게 두려워하지 말라라고도 말씀하시고 또 두려워하라고도 말씀하셨습니다 그런데 두려워하다에는 무서워하다는 의미만 있는 것이 아니라 경외하다의 의미도 있습니다 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 하나님께서 이 세상에 있는 사람들의 생사 여타를 하실 수 있을 뿐만이 아니라 죽음 이후에도 주관자가 되시기 때문에 공포의 대상으로 삼아라고 하신 말씀이 아니라 하나님을 경외하고 하나님을 존중하라는 의미였습니다 예수님께서는 우리가 하나님을 경외해야 하는 이유를 두 가지의 예를 들어서 설명하십니다 그첫 번째 이유가 이러합니다 6절입니다 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는도다 이 부분과 동일한 내용을 담고 있는 마태복음 10장 29절은 이렇게 증거합니다. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 성경에는 다양한 화폐 단위가 나오는데 유대식 화폐 명칭과 로마식 화폐 명칭 그리고 헬라식 화폐 명칭이 섞여 나옵니다 그 중에서 로마식 화폐 명칭이 세 가지가 있습니다 대나리온, 아사리온, 고드란트입니다 데나리온은 드라크마와 같은 가치로 노동자의 하루치 품삭에 해당합니다 그리고 동전인 아사리온은 데나리온의 16분의 1의 가치가 있었고 가장 작은 동전인 고드란트는 아사리온의 4분의 1의 가치가 있었습니다 한 아사리온을 지금의 가치로 환산해 보면 하루 일당을 10만원으로 하면 6,250원입니다. 우리 화폐 단위로 하면 한 아사리온은 5천원짜리 지폐 한 장입니다. 예수님의 두 말씀을 종합하면 그 의미가 이라 합니다. 당시에 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔렸습니다. 참새는 가장 흔하게 팔리던 고기 중에 하나였습니다. 즉, 참새 두 마리에 5천 원입니다. 그런데 1만 원을 주면 참새 네 마리가 아니라 다섯 마리를 준답니다. 그 중에 한 마리는 더민샘입니다. 예수님께서 참새 다섯 마리가 1만 원에 팔린다고 하시면서 하나님께서는 그 중에 하나도 잊어버리는 일이 없다고 말씀하셨습니다 다섯 마리의 참새 중에 어떤 참새를 염두에 두고 하시는 말씀으로 들리십니까 틀림없이 덤으로 따라온 참새를 말할 것입니다 그래서 예수님께서 말씀하신 육절의 의미가 이런 뜻입니다 하나님께서 내 손에 들고 있는 다섯 마리의 참새 중에서 덤으로 따라 들어온 참새가 어떤 것인지를 아신다면, 하물며 참새를 들고 있는 너를 왜 모르시겠느냐? 왜 너를 귀하게 여기지 않으시겠느냐고 반문하시는 것입니다. 예수님께서 예수님께서는 우리가 하나님을 경외해야 하는 이유를 두 번째로 이렇게 말씀하셨습니다 7절이 이렇게 증가합니다 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세심바되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 우리나라 사람들의 머리카락 숫자는 약 5만 개 정도이고 우리나라보다 훨씬 가는 머리카락을 가진 서양 사람들은 약 10만 개 정도라고 합니다. 그리고 그 수명도 남자의 것은 평균 2년에서 4년, 여자의 것은 4년에서 6년 정도가 된다고 합니다. 또 머리카락은 매일 50개에서 100개 정도가 빠지고 난다고 합니다. 우리는 우리의 머리카락이 몇 개인지, 또 각각의 머리카락의 수명이 얼마나 남았는지, 하루에 머리카락이 몇 개나 빠지고 나는지 알지 못합니다. 그러나 하나님께서는 알고 계신다고 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀의 의미는 <웃음> 하나님께서... 내 머리카락 개수도 다 알고 그것이 빠지고 새로 나는 것까지 관심을 갖고 계신다면 왜너 자신을 소중하게 여기지 않으시겠느냐고 말씀하시는 것입니다 제자들에게 두려워하지 말라고 말씀하신 예수님께서 또 이렇게 말씀하셨습니다 8절과 9절이 이렇게 증가합니다 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요. 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라. 이 말씀은 전도를 해야 할 당위성을 일깨워 주시기 위해서 하신 말씀이 아니라 두려워하는 제자들에게 주신 말씀입니다. 그래서 이 말씀은 우리 그리스도인들이 어떤 사람을 만나든지 또 어떤 상황에서든지 하나님을 믿는 사람으로 그 삶에 책임을 지고 바르게 살라는 의미입니다. 우리가 하나님을 믿는 사람인지 아닌지는 우리의 말로 표현이 되는 것이 아니라 우리의 삶으로 표현되기 때문입니다. 랄프 에멀슨이라고 하는 19세기 미국의 시인이자 사상가의 아주 유명한 말이 있습니다. 당신의 삶즉 당신의 인격이 말하는 것이 너무 커서 나는 당신이 말하는 것을 들을 수 없습니다. 이것은 우리 모든 그리스도인들에게 동일하게 적용이 됩니다. 일터에서 학교에서 우리 그리스도인들은 하나님을 믿는 것이 삶으로 드러나야 합니다. 믿지 않는 사람들은 우리가 진짜로 하나님을 믿는 사람인지 형식적인 그리스도인인지를 보고 있습니다. 우리는 우선 우리의 일터에서 주어진 일을 성실하게 감당해야 합니다 그리고 또한 이 땅을 살아가는 삶의 원리가 믿지 않는 사람들과 다르다고 하는 것도 보여 주어야 합니다 가정에서도 마찬가지입니다 자녀들이 부모의 말을 듣고 자라 주면 얼마나 좋겠습니까 그러면 부모의 역할을 못할 사람도 아무도 없을 것이고 훌륭하게 자라지 않을 자녀가 없을 것입니다 그러나 자녀는 부모의 말보다 부모의 말 뒤에 있는 행동을 보고 자랍니다 부모의 삶의 태도가 하나님을 존중하고 하나님을 시인하는 삶을 사는지 아닌지를 확인하고 있습니다 그래서 자녀들은 그 부모에게서 이 세상을 살아가는 삶의 원리를 배우게 됩니다 우리가 어떤 자리에 있든또 어떤 신분으로 있든 우리는 하나님의 표적을 구하는 사람들이 아니라 하나님의 표적이 되는 사람들입니다 그때의 우리의 삶은 다른 사람들에게 우리가 말로 하는 것과는 비교할 수 없을 정도로 큰 울림이 될 것이고 또한 뚜렷한 이정표가 될 것입니다 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 첫째 주일입니다 우리 사람이 가진 가장 큰 두려움 중에 하나는 죽음일 것입니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오심은 죽음에게 사망선고를 내리시기 위함입니다. 그래서 우리는 이 땅에서 유한한 삶을 살아도 영혼에 이대어진 삶을 살수 있습니다. 그 예수님께서 우리에게 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 그렇다면 어떻게 하면 두려워하지 않을 수 있겠습니까? 두려워하지 말자고 굳게 결심하면 되겠습니까? 아니면 두려움을 없애는 법이라는 제목의 책을 읽거나 강의를 들으면 되겠습니까 예수님께서 이미 그 해결책을 주셨습니다 5절을 다시 봉독하겠습니다 마땅히 두려워 할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이뤄노니 그를 두려워하라 두려움에 대한 최상의 해결책은 하나님을 두려워하는 것입니다. 하나님을 두려워하는 것은 하나님을 하나님으로 섬기며 하나님을 경외하는 것입니다. 우리가 가진 것이 많지 않아도 또 다른 사람들이 갖고 있는 것을 우리는 갖고 있지 못해도 또 다른 사람들이 받은 교육만큼 내가 받지 못해도, 또한 자녀들에게 많은 교육의 기회를 제공하지 못해도 하나님을 하나님으로 섬기며 중심으로 하나님을 경외하면 하나님께서는 우리의 인생을 책임지십니다. 또한 죽음 이후에도 우리를, 우리의 손을 잡아 주실 것이기 때문에 우리는 언제나 어디서나 소망 가운데 살아갈 수 있습니다 하나님을 하나님으로 두려워하지 않으면 세상에 두렵지 않은 것이 없습니다 모든 것이 두렵습니다 그러나 하나님을 하나님으로 두려워하면 또 하나님을 경외하면 세상에 그 무엇도 두렵지 않습니다 왜냐하면 우리는 그 하나님 안에서 함께 지어져 가는 존재이기 때문입니다 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 그를 두려워하라 그를 두려워하라 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶을 정직히 돌아보면 두려움이 참 많습니다 다른 사람들이 가진 것을 갖지 못해서 두려워했고 다른 사람들이 경험하는 것을 경험하지 못해서 두려워했으며 다른 사람들이 달려가는 것보다 더 빨리 가지 못하는 것으로 인해서 두려워했습니다 그 두려움을 감추기 위해서 다양한 위선의 가면을 쓰고서 다른 사람인 척했고 또 허영의 비늘을 달고서 자신을 과시했습니다 하지만 우리 속에서 울리는 불안과 두려움의 북소리는 점점 더 커져가기만 했습니다 그러나 하나님 우리가 세상의 온갖 것들로 염려하고 두려워하며 심하면 공포 속에서 떨었음에도 정작 두려워해야 할 분을 두려워하지 못했음을 고백합니다 바라옵나니 우리의 중심으로 하나님을 하나님으로 섬기며 하나님을 경애함으로 두려워하지 말아야 할 것을 두려워하는 것에서 벗어나게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 주님 안에서 함께 지어져 갈 뿐만 아니라 우리의 삶의 자리가 어떠하든지 우리는 많은 참새보다 더 귀하게 여김받는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 정녕이 사순절이 하나님을 경외하는 절기가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘